0: 因为中国历史上最臭名昭著的汉奸，昔日爱国青年官居种植为何突然叛逃河内，投向日寇？正是这个决定，让他走上了一条不归路。一场绝密的除奸行动，当即在河内展开。行动小组机关算尽，志在必得，结果却屡屡,屡受挫。精心策划的刺汪行动为什么会失败？汪精卫几次死里逃生，是走漏了风声还是巧合？最终成立伪政府，祸国殃民，落得何种下场？喋血河内，刺杀汪精卫，档案正在揭秘。
1: 一九四六年一月二十一日深夜，一群身着军装的人匆匆来到南京东郊，西南紧邻中山岭的梅花山。一声巨响过后，这群人打开了棺盖，取出一具男尸。他们迅速将尸体装上汽车，运往了南京西郊清凉山的火葬场，连夜火化，并将骨灰倒进了路旁的河沟。死后被掘墓焚尸。这具棺材里究竟躺着什么人？这群身着军装的又是什么人？竟然对他如此恨之入骨。这件骇人听闻的事件背后，又有着怎样不为人知的秘密呢？躺在棺材里的就是他，汪精卫。曾经的国民党副总裁、国民参政会主席、中国近代历史上最臭名昭著的大汉奸。这群当兵的是74 ，是七十四军五十一师工兵营的，属何应钦管辖，也就是说，他们是国民党的正规军。他们用一百五十吨的 TNT 的炸药，炸开了汪精卫的墓。那么他们为什么要这么做？呢？我们还得从。汪精卫说起，汪精卫，一八八三年五月四日，出生于广东番禺。他从小聪明伶俐，天资很高，但是却生性懦弱自卑、优柔寡断。他演讲时，口齿清晰，条理清楚，抑扬顿挫。一九零四年，他考取了官费，留日生，东渡日本政法大学留学，在日本。他开始投身革命，成为孙中山的得力助手。一九三七年，全国抗战爆发后，王精卫被推举为国民党国防最高会议副主席、中国国民党副总裁、国民参政会议主席。可是谁也没有想到，一年后，王精卫做出了一个决定，正是这个决定，让他走上了一条不归路。
0: 一九三八年十二月十八日清晨，北风夹杂着寒气，一辆车驶向戒备森严的重庆山虎坝机场。从车上下来三男一女，东张西望地注视着周围。随后，一辆黑色轿车驶进了机场，一前一后，总共七个人，没有停留，直接登上了
1: 早已发动的。这飞机上坐着的，正是时任国民党副总裁、国民参政会主席、国防最高会议副主席的汪精卫和他的党羽。这一行人的目的地就是越南河内。汪精卫这一走，震惊了全国，国共两党和国内很多爱国人士都对他进行了强烈的谴责。也正是这一走，彻底的改变了汪精卫的命运。
0: 一九三七年，卢沟桥事变爆发，日本帝国主义发动全面侵华战争，中华民族举国上下奋起抗战。而此时，有一个人却公开地唱起了反调。他说：“中国战下去，日本不免于伤；中国则只有死而已。”这个人就是时任国民党中央副总裁的汪精卫。早在九一八事变之后。生性懦弱的王精卫就有了恐日情绪，他表面上宣扬抗战，但私下却认为抗战必败。此时，王精卫已经对抗战胜利完全失去了信
1: 心。王精卫的这种消极悲观的态度，正好对了日本人的路。一九三八年一月十六日。日本首相近卫文磨发表了不以国民政府为对手的声明。三月二十八日，在日本扶持下，中华民国维新政府在南京成立，梁鸿志为行政院长。十一月三日，近卫又发表了第二次声明，称：如国民政府坚持抗日容共政策，则帝国绝不收兵，一直打到他崩溃为止。与此同时。日本侵略者已经开始通过各种手段来接触右向汪精卫，这对汪精卫来说很受用。一九三九年十一月，汪精卫通过周佛海，指使高宗武、梅斯沪与日寇代表尹佐征昭，还有金井武夫在上海密谈，达成了日华协议记录及。谅解事项，在这个本应同仇敌忾、共赴国难的时候，汪精卫却逆流而动，为了个人的权利和屈辱的和平，准备投靠日本人。这是以蒋介石为首的国民政府无论如何也不能容忍的。我们这里有一份一九三九年一月二日的《中央日报》，上面标题是。汪兆民危害党国，开除党籍并撤职。报纸上写的很清楚，要开除汪精卫的党籍和撤职，这是国民政府对他叛国投敌的严厉惩罚。可是在此之前，也就是1938年12月27日，《中央日报》上面有这样一则消息：，蒋委员长痛斥敌人造谣，汪副总裁转赴河内疗疾。系个人行动，无政治意味，这是怎么回事呢？短短一个星期之内，前后态度截然相反，从辟谣到严惩，这里面到底发生了什么事呢？秘密制裁任务下达，责令在汪精卫离开河内
0: 之前将其除掉。对于这次行动，戴笠却感到有点棘手，境外锄奸可谓困难重重。怎么才能一下子搞到足够的武器，又会引起注意呢？汪精卫早有
1: 准备，行动小组又将如何应对？档案正在揭秘。原来，十二月十八日，汪精卫出走越南以后，蒋介石曾派出原改组派的成员、汪精卫曾经的亲信谷正鼎赴河内劝其回国。蒋介石甚至公开发表文章辟谣，试图。争取汪精卫，但是身为国民党副总裁的汪精卫却毫不领情，甘愿卖国投敌，做汉奸
0: 。一九三八年十二月二十九日，汪精卫在香港《南华日报》刊载了艳电，以恢复和平为幌子，从此开始了祸国殃民的卖国投敌活动。王精卫的出逃及发表验变，标志着他已经开始公开投向日寇。他的这一行为引起了国民党内和全国各界的极大震动，中国共产党和大批革命群众纷纷,纷表示愤怒和抗议。王精卫叛变，必将协助日本人搜刮沦陷区、破坏上海的军统、打击地下抗日武装。使得日本人可以抽身进行其他战役，无论是从物质上还是从精神上，都将对国共两党造成巨大的打击，进而削弱民众的反
1: 日情绪，使国民政府名声受到巨大损失。一九三九年一月一日，国民党中央执委会召开临时会议，作出一致决议，开除汪精卫国民党党籍和一切公职。并动员全国的报纸对其进行无情的揭露。蒋介石当即下令严缉惩办汉奸，并命令戴笠派人到河内干掉汪精卫。汪精卫心里很清楚，他这一走意味着什么。和蒋介石打交道这么多年，他知道国民党当局是一定不会放过自己的，但他却没有想到危险会来得这么快。汪精卫一叛变，蒋介石立即采取行动，命令戴笠立即制定秘密制裁计划，迅速布置，必须要抢在汪精卫离开河内到达南京筹建伪政府之前，将其除掉。戴笠接到蒋介石的命令以后，马上采取了行动，他派出军统所属各站的人员，对协助汪精卫出逃的那些人进行监视。戴笠是国民党军统。最大的特务头子，对于暗杀是轻车熟路，在布置、策划、行动等各个方面积累了丰富的经验。但是，对于这次行动，戴笠却感到有点棘手，心里一点把握都没有。首先，王精卫不同于一般的军阀政客，他是老同盟会员，年轻时就搞过暗杀。一九一零年。他曾在北京暗杀摄政王载沣，虽未成功，却使他声誉大体，他也几次被人暗杀，在这方面有丰富的应对经验。这次出走河内，又是经过长期密谋的结果，必定有所准备。汪精卫是国民党的元老，又是现任的国民党二号人物，一旦投敌。就会给国民党带来极其恶劣的影响，国民政府绝不会放过他，所以他必然会加强警惕，采取各种各样的防范措施。因而戴笠认为，汪精卫虽然是个文官，可却要比那些军阀更难对付。更重要的是，这次行动和以往不同，要在国外动手，各方面都要受到很大的限制。首先，对于军统特工来说，越南
0: 是一个完全陌生的环境，不仅语言不通，而且不熟悉当地的情况，这对进行暗杀活动是极为不利的。其次，国民政府在河内设有一个总领事馆，军统在领事馆设有电台，虽然有不少情报人员，但行动力量比较薄弱，做不了刺杀汪精卫的活。必须调人员潜入河内，专门执行刺杀任务
1: 。而国内行动部门有不少暗杀高手，却没有一个国际行动的杀手，也没有此方面的实践和先例。而且军统杀手过去在国内搞暗杀，除了要投入大量的人力和时间侦查埋伏，往往还有大批的军警、宪兵甚至帮会配合。但这次的情况完全不同。不仅没有配合，甚至连人手都不够。就在戴笠想方设法的解决这些问题的时候，汪精卫也遇到了新的问题。汪精卫叛国投敌成了不争的事实，全国上下口诛笔伐，一致声讨。蒋介石更是下令要除掉他。这些都在汪精卫的意料之中。可是有一件事情。是他万万都没有想到，由于日本国内各种矛盾激化，首相近卫文磨突然辞职。我们这里有一份1939年1月5日的《中央日报》，上面刊载了“敌近卫内阁崩溃，平昭受命祖新阁”。这对汪精卫来说是一个不小的打击，因为新任首相平昭吉一郎对近卫内阁策划的汪日和平运动很不感兴趣，主张。用战争来解决问题，这样一来，汪精卫便在河内被冷落了下来。但是戴笠的暗杀行动，并没有因为汪精卫被冷落而停止下。来，他决定先在香港成立一个指挥中心，自己亲自担任总指挥。在河内搞暗杀，为什么要把指挥中心设在香港呢？其实。当时有三个地方可选：昆明、河内、香港。首先排除了昆明，虽然昆明相对比较安全，但就交通和联络而言不够方便。其次，排除了河内。当时河内是法国的殖民地，管理非常严格，军统在当地又没有基础，一旦出事会导致全军覆没。而且当时进入河内还需要签证。而香港就不一样了，军统在香港已经活动多年，力量雄厚，关系众多，设施齐全。最重要的是，香港交通方便，距离河内很近，乘海轮一昼夜即可到达；也有飞机直达河内与重庆，便于必要时来回走动，可以成为国内连接河内的中转站。这可以给行动带来很多便利。选定香港后。戴笠将他的行动指挥中心设在了香港铜锣湾的一所公寓内，同时，他还在香港高街六号设立了联络处，由毛万里担任联络的任务。指挥中心设有两部电台，昼夜不停轮流值班，一刻不间断与重庆、河内联系。指挥中心确定以后，剩下最重要的就是人员问题。一九三九年一月中旬，戴笠和他的亲信秘书毛万里，秘密的从重庆飞往香港，开始组织人员实施刺杀汪精卫的行动。到了香港以后，戴笠把军统香港区的区长王新衡找来，和他一起商讨刺汪的办法。照片中最右边的这位，就是香港区的区长王新衡。这个王兴衡可不是一般的人物，曾经留学过苏联，担任过复兴社特务处情报科的副科长。戴笠找他来，不光是因为他经验丰富，重要的是他能帮助戴笠解决很多问题。其中一个大难题就是武器问题。越南当时是法国殖民地，法国人对殖民地区的治安抓得很紧，当局规定。除了法国人以外，其他人不得携带武器，但是要暗杀，没有枪怎么干？怎么才能一下子搞到足够的武器，又不引起注意呢
0: ？能解决这个问题的人，非王新衡莫属了。当时，国民政府交通部在昆明设有西南运输处，专门负责滇越运输业务。西南运输处在香港设有交通部西南运输处香港监运科，科长就是由王新衡兼任。于是，戴笠立即指示王新衡从香港秘密运送一批手枪去河内，其中有美国造左轮手枪、勃克
1: 枪等。王新衡是戴笠找到的第一个人，在戴笠看来。这次刺杀汪精卫的行动非同一般，所以在人员的挑选上要做一些特殊的考虑。经过反复的斟酌，他找到了特工技术专家，余乐醒。很遗憾，我们没有找到这个人的照片，但是在这里，我们还是要介绍一下这个人，因为在整个刺汪行动中，他起到了非常重要的作用。娱乐型。早期中共党员曾随周恩来留法勤工俭学，专攻化学机械专业。四一二政变以后，改投国民党，参加军统，在军统主持训练工作，熟悉情报业务，通晓爆破术和毒药制造，为人精明干练，办事负责。所以戴笠在到香港之前，已经派余乐醒带着几个行动人员。先去河内进行侦查。余乐醒虽然是特工技术专家，但是却没有独自指挥过重大行动的经验。但这次行动非常特殊，极其需要一个能力超强的领导者和行动专家。在戴笠的心中，这个人非陈公树莫属。陈公树，军统四大金刚之一。戴笠手下最得力的行动专家，他曾经策划、执行、指挥过多次重大的暗杀行动。他不仅实战经验丰富，而且为人凶狠狡诈，是行动组,组组长的不二人选。于是，戴笠派陈恭澍负责指挥河内刺汪行动。不仅如此，为了提高行动的成功几率，戴笠不惜派出自己的贴身警卫王鲁翘。和军统重庆武术训练班的教官唐英杰，这两个人都是一身的功夫，枪法精准。人员确定以后，戴笠亲自接见了每一位行动人员，暗示蒋介石下达任务的重要性，然后把他们送往河内。武器和人员问题都解决以后，戴笠从香港的行动指挥中心。给蒋介石拍了一份电报，在电报中，他向蒋介石汇报了河内的情况。汪系除重要事赴河内，其主力仍在香港。高宗武负责对外，陈公博负责对内。也就是说，戴笠已经掌握了汪精卫一干人等的动向，就等着蒋介石一声令下，行动。毒药、毒气轮
0: 番登场，暗杀行动却陷入僵局
1: 。陈功树接到了一份戴笠的绝密电报
0: ，峰回路转，突现良机，却以失败告终。王精卫如何成功逃脱？档案正在揭秘。